y listo, ya estamos grabando. otra vez a nuestro podcast de Cultivando tu Bienestar. Yo soy Bari, una terapista aquí en Charlottesville que trabaja con necesidad para la mujer y este es no, nuestro tercer episodio que hemos estado hablando del autocuidado y del bienestar eh, emocional de, de las personas y hoy tenemos eh, a dos invitados muy especiales que vamos a estar a, a abordando este tema del autocuidado y de cómo cuidar nuestra salud mental y física. Y eh, también está conmigo Mariana, nuestra otra participante que ha estado con nosotros también todo este tiempo. Bueno, como Barry contó también, yo soy Mariana Araujo eh, y para los que no me conocen, eh, soy coordinadora de programas en la comunidad en el Departamento de Psiquiatría eh, de la Universidad de Virginia. Vamos hoy a enfocarnos un poquito en eso del autocuidado y también personal, pero también en la parte educativa, que yo creo que es un tema que pues eh, muchas personas eh, están muy um, como, no sé, tal vez interesadas en conocer un poquito más desde una perspectiva este, educativa, cómo es que el autocuidado y el bienestar puede incorporarse también en la, en la parte eh, de los estudiantes, ¿verdad? No solamente la parte personal, pero también de la, de la parte educativa. Entonces, tenemos hoy a nuestra invitada Marcela Carlock, que ella es de El Salvador, pero ha vivido aquí en Charlottesville por 10 años. Actualmente, ella es una maestra de la escuela elemental de Mountain View y ha estado enseñando segundo grado. Además de maestra, también es una mamá de un niño muy activo de, de 9 años. Y también con nosotros hoy está Rusty Carlock, que él es eh, este otro eh, profesor aquí en, de, de nuestro sistema educativo. Es originario de Virginia Beach y también ha vivido en Charlottesville por 13 años. Actualmente es un subdirector en Burley Middle School y también es el papá de este niño de 9 años que es muy activo. Y pues ellos dos son, este, son están casados. Y pues eh, han sido nuestros invitados de hoy especial porque son personas muy activas en la comunidad y que están co conectados muy con la comunidad hispana aquí en Charlottesville. Entonces, entonces bienvenidos, Marcy y, y Rusty. Gracias por tenernos. Muchas gracias, Barry. Claro. Sí, bienvenidos. Este, eh, y bueno, para empezar un poco con la primera pregunta, eh, es eh, un poco hablando de... Eh, ¿Cómo definen ustedes el, el cuidado personal, eh, el autocuidado y cómo se ve esto en, en sus vidas? No sé si quien quiera empezar. 
Claro, puedo empezar yo. Ah, pues para mí el, el cuidado personal o el autocuidado es tomarse el tiempo de um, tener un momento de calma durante el día, digamos, ya sea para enfocarse en la salud física o en la salud mental, tratar de, como, como dicen aquí, decompress, <ríe> desestresarse un poco um, y también hacer cosas que a uno lo hacen sentir mejor. Bueno, estoy de acuerdo y también yo lo defino como el tiempo que es muy importante a cuidar a, a uno porque si uno no se cuida a su mismo, entonces es muy difícil a, a cuidar a lo demás. Y, y mucha gente, yo sé que muchas veces yo estoy pensando en, en las otras personas en mi vida, tratando de siempre de pensar en lo que necesitan, pero si uno no se enfoca también en, en, en su mismo, entonces no va a poder a, a cuidar a lo demás tampoco. Entonces, por eso es muy importante hacer esto. Sí. Bueno, y es como, es como esta um, metáfora ¿no? o analogía que, que se usa mucho, que cuando uno piensa en el cuidado personal, uno siempre piensa en esta imagen de la máscara de oxígeno, ¿verdad? Que cuando dicen en el avión, primero póngale su máscara a usted mismo y después a sus niños, ¿verdad? Um, y eso es exactamente esto, ¿no? Porque lo que dice Rusty es cierto. Si no nos cuidamos a nosotros, Primero, ¿verdad? Es muy difícil que podamos tener la energía, la capacidad eh, para poder cuidar a los demás, que, que son también una parte muy importante de nuestras vidas, ¿verdad? Um, y hablando un poquito de eso, pues también yo creo que esto de cuidarnos o de autocuidado es algo que, que tal vez es algo muy, muy reciente que ha como que surgido en nuestra sociedad, ¿no? Como... Esto del tiempo para uno mismo, um, de tomarse un, un break o algo así, un, un, un suspiro, ¿no? Para poder uno como recargar las energías. Y a lo mejor es algo que, que también eh, no es algo que quizás en muchas otras culturas que a lo mejor no se habla mucho de esto, ¿verdad? Y entonces me pregunto también que para usted, ¿verdad? Eh, no sé, a lo mejor si hay otra palabra o frase que quiera decir esto de autocuidado o self-care o bienestar. ya yeah. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Sí, cuando yo primero escuché este término, claro, lo, en, lo entiendo porque lo he escuchado mucho en este país. Pero en realidad tuve que pensar mucho eh, de regreso cuando yo vivía en El Salvador, si esto es un término que se usa y no me parece que es un término común en realidad. Creo que autocuidado uno o yo lo entiendo más como cosas básicas, como bañarse, estar presentable, pero no en el mismo sentido en el que lo entiendo yo ahora. Aquí, acá en los Estados Unidos, en el que es todo lo que tú estabas explicando, y tomarse el tiempo de, de, de sentirse uno mejor física y quizás mentalmente. Con esto no quiero decir que la gente, digamos, en El Salvador no nos cuidemos, pero no tenemos un término para definirlo así. Y también me parece como bastante interesante porque la cultura en El Salvador, por ejemplo, es muy raro que uno salga solo. Uno no sale solo a tomarse un café, uno no sale solo a hacer nada, siempre 
es esta parte de la comunidad. Y yo eh, siento que es parte de esta, en la forma en la que uno recarga las baterías, digamos, emocionales y mentales, es pasando mucho tiempo con amigos, familias, siempre hay algún evento, es uno adquiere la energía de la comunidad. Y en cambio acá en Estados Unidos yo siento que, um, claro, la cultura es diferente y eso siempre se hace, pero me da la impresión de que pues uno eh, hace cosas un poquito más solos, si eso tiene sentido. Entonces, la forma en la que um, yo veo el autocuidado aquí es como bastante del individuo que tú puedes dedicarte tiempo a hacer, ir a hacer ejercicio tú solo o quizás sentarte a leer un libro un ratito o qué sé yo, tener tiempo para uno mismo. Entonces yo sí veo esa diferencia cultural por espe específicamente hablando de mi experiencia creciendo en El Salvador y lo que yo he visto acá ahora. Sí, eso es total, eso es un muy buen punto, Marte. Y no sé si Rusty tiene una forma diferente o también qué es lo que tú, qué es lo que tú piensas, Rusty, acerca de esto. En mi familia nunca usamos este término autocuidado o self-care cuando era un niño. Um, pero sí, yo, yo me acuerdo que en mi familia um, sí siempre tomamos tiempo de relajarnos, de enfocar en, en como descanso, descansarnos. Entonces eso creo que sí ha sido parte de, de mi familia, de mi cultura, um, pero nunca lo... lo, lo llamamos self-care o algo así, pero siempre enfocamos en, en descansar de vez en cuando. Es importante hacer esto. Uh -huh. sí. sí. Ay, perdón, Mariana. Uh -huh. No, no, está bien. Solamente quería eh, agregar un poco, o, o mejor dicho, estar de acuerdo sobre todo con lo que estaba diciendo Marcela, que, bueno, yo soy de Perú, eh, crecí en Perú, y, y, este, y sí, o sea, eso de la palabra un poco es distinto, ¿no? Y creo que la, las palabras a veces reflejan nuestra sociedad y, y viceversa, ¿no? Este, pero sí, también el hecho de que sea muy colectivo, muy de comunidad, también fue una manera muy arraigada en la que yo crecí. Eh, pero que también, a veces, siento que ahora viviendo acá eh, casi 10 años, siento que a veces también el self-care eh, viene un poco como comercializado, ¿no? Entonces, este, como, como diferenciamos un, un autocuidado que es intencional, que es arraigado en, la, en nuestra identidad, eh, que no se sienta como superficial y que a veces este, es difícil, ¿no? Porque nuestras vidas son súper activas y dinámicas y ocupadas y bueno, este año es difícil, ¿no? Para todos, entonces un poco es una dificultad a veces para mí personalmente de, de cómo hacer este autocuidado más más intencional y arraigado un poco de, to de todas las partes de, de lo que soy y de, y de mi, mi alrededor, ¿no? Un poco. Ya, Pero, claro. Ay, interrumpí, ¿tú querías decir también No, algo? no, estoy totalmente de acuerdo. Eso, yo pensando en eso, esto de intencionalidad, ¿verdad? Eso es tan importante porque, por ejemplo, yo trabajo con muchas mujeres, ¿no? Que son mamás y eh, cuando me dicen eso de autocuidado, como, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Como, yo no tengo tiempo para, para estar sacando tiempo para mí. Eso no, eso, eso no existe, ¿verdad? Y la mayoría sí son mujeres hispanas 
que como dice Marce, eh, pues el, el sentido de familia es muy importante, el sentido de la, colectiv la colectividad, perdón, eh, que es parte de lo que nosotros como hispanos somos totalmente como um, parte de, ¿verdad? Entonces es muy difícil pensar en uno como el individuo y porque hasta cierto, hasta cierto punto puedes sonar un poco como, um, eh, qué sé yo, como muy egoísta, ¿no? Pensar que, que yo esté para mí. Um, pero, pero bueno, yo como terapista, ¿no? Que soy aquí y que eh, entiendo el valor también, eso de, de la salud mental, es también importante reconocer que sí, es muy importante y que a lo mejor no hay una como palabra exacta que describa eh, esto del autocuidado es más que todo el bienestar, ¿verdad? Como cómo yo me cuido a mí misma, a mi salud, para yo otra vez estar bien. Porque sí, yo creo que hay mucho valor en esa parte de uno poder sacar, aunque sea un poquitito de tiempo, ¿verdad? Para uno poder recargar la energía y poder este, funcionar, ¿verdad? Porque no, no, no podemos hacer siempre todo, aunque a veces queremos y yo creo que um, a veces se nos pierde un poquito esta capacidad de poder tomar un descanso, ¿verdad? Porque estamos siempre pensando en qué es lo que vamos a hacer constantemente, ¿verdad? O cómo estamos ayudando a la familia o a los niños o a los papás. Y pues más en una, en una comunidad hispana, ¿verdad? Que eso es algo muy, este, muy, muy importante. Y pero que también yo sé que en este país es totalmente muy diferente también es esto. Entonces es, es muy interesante poder ver un poquito cómo se puede encontrar un balance, ¿verdad? Que eso es lo que a veces, muchas veces eh, intentamos eh, a la hora de hacer terapia. Eso, ¿verdad? Cómo encontramos un balance. De no dejar aparte lo que uno es o de dónde uno viene, pero que uno puede también encontrar el valor, ¿verdad? De, de cómo es de los beneficios de lo que es tener un poquito de tiempo para uno mismo, ¿verdad? Sí, sí, muy cierto. Eh, y un poco también eh, expandiéndonos a estos, digamos, sentido de lo que estamos viviendo en este año, eh, Marce y Rosy, ¿cómo, como maestros, ¿cómo es que ustedes se involucran activamente en el, en el autocuidado o, el, o en esta en las diferentes formas que, que ustedes lo describen eh, y cómo hay maneras eh, de intencionalmente eh, hacer un, nuestro autocuidado parte de, de, de sus vidas y sobre todo en este rol de, de la escuela que tienen una, una responsabilidad muy grande y que ahora está con todos estos challenges, ¿no? Y, eh, ¿Qué piensan ustedes? Bueno, para mí es importante que yo me levanto temprano en la mañana para tener una hora o una par de horas um, en silencio, sin nada más alrededor, en que puedo orar, estar con mi fe, espiritualidad, también ir afuera a hacer ejercicio. Y eso me ayuda mucho porque siempre me acuerda que yo no estoy en control. Y realmente eso es para todo, que, que nosotros queremos controlar todo que está alrededor de nosotros, más que todo cuando tenemos trabajos con, con niños que queremos lo mejor para ellos, pero al fin de todo tenemos que aceptar que, que no podemos controlar todo. 
podemos hacer lo mejor que podamos. Y eso es lo importante, que siempre vamos con esta intención de hacer lo mejor que podamos, pero al fin de todo, eh, no es totalmente en nuestras manos. Y para mí, eh, tener este tiempo cada mañana es, es importante para, para enfocarme en, en esta realidad, um, para enfrentar el día. Y, y si hago eso, eh, eso me ayuda mucho. Sí. Um, yo soy lo, lo opuesto a Rusty porque vi, me gusta dormir. <risa> yo eso de despertarme tempranito a las 5, 5 y media, eso no es para mí. Y en lo del ejercicio, yo sé que es súper bueno y cuando lo hago me siento bien, pero no es algo que yo digo, wow, hoy sí voy a hacer una hora de ejercicio. <risa> Entonces... Entonces, lo que yo trato de hacer porque me ayuda a mí mucho es, um, uno, me gusta tener un horario consistente, eso sí, porque me da, um, yo, yo, yo siento que yo necesito como un poco de estructura y tener un horario fijo, pues bastante fijo, eso me da un poco de, de tranquilidad mental. Um, y ahora que estamos en esto de la pandemia, me ha ayudado mucho porque pues estamos en la casa todo el día, estoy en el trabajo todo el día, no hay una división clara entre trabajo y tiempo personal o tiempo de familia. Y ese horario me ayuda mucho también a um, tener como espacios dentro de la casa dedicados a algo. Tengo un espacio que está dedicado específicamente al trabajo. Y eso me da mucho, me, me está ayudando muchísimo porque yo sé que voy al trabajo al basement y después cuando termino subo y ya estoy en mi casa normal. Uh -huh. so, um, otras cosas aparte de eso, um, también ha sido importante para mí ponerme, poner barreras. Porque ahora con esto de que no dejo el edificio, después de, de enseñar, uno antes dejaba el edificio y quieras o no como maestro, uno siempre trae trabajo a la casa. Pero dejar el edificio te, me daba como, ok, ya terminó mi día, Puedo hacer, dejar todo listo, pero tengo cosas para mañana. Y ahora como no tengo eso, um, yo trato realmente de, después de una cierta hora no abrir mi computadora, por ejemplo. Porque es tan fácil que uno, um, que eso lo jale a uno y no, no hay una división clara entre trabajo, digamos, y el tiempo que debe uno dedicarse a sí mismo o a los hijos o a la familia en general. Entonces, esas, esas son estrategias que me han servido. Y otra cosa es, a, a mí me gusta mucho hacer cosas con mis manos. Me gusta mucho hacer manualidades, eh, cocinar. Me, me gusta la, la parte creativa. Entonces, trato lo más que puedo de incorporar, de, de darme ese tiempo. Si no se puede todos los días, porque es imposible, pero por lo menos una vez a la semana, darme un tiempo en el que yo puedo hacer algo creativo en el que no me tengo que preocupar de nada y yo puedo ya sea hacer algo en mi máquina de coser o en esta otra máquina que corta papel, cualquier cosa así en la que yo sienta que puedo hacer algo con mis manos, porque eso a mí me da mucha energía y me hace sentir mejor. Entonces esas son las cosas que yo he encontrado que me ayudan. Bueno, son cosas muy, muy buenas, <ríe> los dos. <ríe> tienen, sí. obviamente que tienen, este, ustedes pues al parecer tienen bastantes formas de cómo ustedes eh, encuentran ese tiempo, ¿verdad? Y eso, es, y, y eso es, ¿verdad? Yo creo que hablando un poquito de eso, de la, de la, del self-care o autocuidado, ¿no? Que se ha vuelto 
sí, un poquito tal vez este, comercializado y que, no, y que no es malo, ¿verdad? Como lo que decimos, no es malo esto de, digamos, ir a, a gente que le gusta ir a, a ir a un masaje o hacerse las uñas o escuchar música o, qué sé yo, ir a tomarse un café, ¿verdad? Cosas así que no está mal, ¿verdad? Um, pero yo creo que eh, la parte aquí, como ustedes dicen y como ustedes muy este, claramente lo están diciendo, es que tiene que funcionar para, para uno, ¿verdad? Tiene que ser muy intencional y, y es muy eh, personal esto, ¿verdad? Porque eh, no, no, lo que le funciona a Marce no le funciona a Rusty, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, y, y más que ustedes también tal vez están, viven juntos, ¿verdad? Porque están casados. Entonces, como también eso crea también un espacio para ustedes dos, pero que no involucre tal vez al uno del otro, ¿verdad? Y que a lo mejor eso también es saludable para su, su relación, ¿verdad? Um, y lo importante que es también, este, como uno también tal vez modela eso en la familia, ¿verdad? Um, que eso es parte también de, 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 también de la salud este, de todos en los que viven con, con uno, ¿verdad? Um, entonces, sí, yeah, me, me parece que ustedes tienen una, una, una forma de, de cuidarse ustedes bastante muy, muy buena y, y pues que ustedes están muy intencionales en lo que están haciendo. Es, es muy, muy, muy bueno poder saber que eso es lo que ustedes practican, ¿no? Um, pero también pensando un poquito en esto de la educación, ¿ustedes cómo creen que eso se puede incorporar a la hora de, de cuando ustedes están con sus estudiantes? Sí, esto realmente es, es una cosa muy importante en las escuelas, porque hay una cultura histórica en nuestras escuelas que viene de, de los tiempos antepasados, de, uh, como en el siglo XIX, cuando estábamos empezando uh, con la revolución de industria, que todavía hay muchos um, con rasgos de esto en nuestras escuelas, que un enfoque mucho en productividad y en que los niños tienen que estar trabajando mucho, que tienen que terminar con el trabajo, que hay un timbre que suena, que dice que tienen que ir a otro lado de la escuela y y tienen que ir en fila a todos los lados. Y, y no es que necesariamente que todo eso es malo, pero puede ser malo si no hay también un enfoque y un balance en las relaciones humanas que están en una escuela. Y que nosotros valoremos a, a nuestros alumnos no solamente por el trabajo que hacen o por eh, sus rendimientos académicos, pero sino por, por su valor humano como persona, como niño. Y yo creo que eso es, es lo que tenemos que hacer en las escuelas y, y siempre poner tiempo primero en valorar a nuestros niños como humanos, como personas y enfocamos en quienes son um, como personas antes de que empezamos a pensar en en su trabajo académico y todo lo demás. No es para decir que eso no es importante, pero no vamos a tener éxitos en ayudar a, a los alumnos si no empezamos con su humanidad como persona, creo yo. Uh -huh. Uh -huh. Sí. 
Sí, también agregando um, un poquito a todo eso que dijo Rusty, también um, siento que es importante uno como maestro, claro, tener esa relación con cada estudiante para saber qué tipo de cosas motivan, porque lo que motiva a uno no lo motiva al otro. Entonces, así como hay personas que necesitan uh, mucha actividad física, niños que necesitan mucha actividad física para recargar sus energías, hay otros niños que quizás son introvertidos y necesitan tiempo para, qué sé yo, dibujar o, o escribir, procesar la información de forma diferente. Entonces, uno como maestro debe tener esas relaciones para poder incorporar una variedad diferente de actividades en las lecciones para poder um, dar ese tiempo para que los niños se sientan, eh, se sientan como cómodos, uno, en el, en el salón con esa relación con el maestro, para que ellos puedan también um, aprender. Porque si uno no tiene esa conexión emocional, es, es difícil que ellos eh, hagan después el cambio a enfocarse en, la, en, en lo académico, si eso tiene sentido. Uh -huh. Ya, yeah. y me, también pues con esto de, de, lo, de la parte educativa, ¿no? De la, del sistema escolar aquí en los Estados Unidos, eh, pues no sé si ustedes creen que, lo, pues, que puedan existir barreras, ¿verdad? Eh, a la hora de poder implementar estas prácticas, ¿no? De, de cómo, cómo adoramos, cómo se un poquito más a los estudiantes como personas, o sea, no tanto como que van a la escuela solamente a aprender, a aprender, a aprender, pero también darles más espacio para que puedan tener más conexión humana, para que puedan tener este, más tiempo de recreo, para que puedan tener más espacios que estén eh, los niños eh, teniendo otro tipo de, de experiencia, ¿verdad? Que no solamente sea la, la experiencia académica hoy, ¿verdad? Que claro, es muy importante, pero que también pues, y como dice porque no todos niños aprenden por igual, ¿verdad? Entonces, no sé si tal vez ustedes como profesores, educadores que son en ese sistema de aquí, si ustedes se cuenta que hay barreras que puede hacer que, que, que no permitan que tal vez esto sea algo que, que se pueda implementar tan fácilmente, ¿no? Siento que la parte histórica que Rusty menciona tiene algo que ver porque en realidad sí hay mucho enfoque en, en el rendimiento académico. Las, las notas, las calificaciones que los niños reciben, qué tal salieron en un examen, ese tipo de cosas. Entonces, pero yo también sé que como sistema educativo nos estamos dando cuenta de que eh, hemos estado haciendo esto por mucho tiempo y no es um, beneficioso para todos. Entonces yo sé que estamos tratando como como sistema educativo, como maestros, de mejorar. Y claro, las cosas no cambian um, así de rápido, ¿verdad? Pero también siento yo otra cosa que, como padres de familia, y es importante que los padres sepan que ellos tienen una voz. Nadie conoce a los hijos de uno como uno mismo. Entonces, si un padre de familia sabe que hay una forma específica en la que su hijo aprende mejor o su hijo necesita un poco más, yo quiero decirles a todos que se sientan cómodos de, de expresarlo con los maestros, porque um, como, como repito, uno conoce a sus hijos mejor y uno es el único que puede 
abogar por ellos. Entonces, como quitarnos del miedo y, eh, claro, de una forma respetuosa, ¿verdad? Una conversación con los maestros, pero decir, yo siento que mi hijo o mi hija necesita esto, o mi hijo o mi hija aprende mejor de esta forma, porque estamos como maestros dispuestos a escuchar esta información, pero a veces lo que nosotros vemos en el salón puede ser diferente a lo que los padres de familia ven en casa. Entonces, ese trabajo en equipo, esa comunicación es integral para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Uh -huh. Uh -huh. Y yo diría que hay por lo menos dos barreras muy grandes. Que, que el, el primero sería el currículo y también el, la manera en que pensamos del currículo en la educación que hay tantas cosas, tantas detalles um, que necesitan aprender, ¿verdad? Um, pero también el currículo, creo que si, si lo veamos más como un, un guía de aprendizaje en vez de una lista de todas las cosas que tenemos que cubrir como maestro en la aula cada, cada año escolar. Y porque yo, lo que yo he visto es que si yo tomo más tiempo de ir más profundo en un tema, de realmente agarrar la atención de los alumnos y um, dejar que ellos también añuden sus propias ideas sobre algo, en vez de solamente ven a ellos como uh, receptores de, de, de educación que ya tengo yo, sino que estamos juntos con una comunidad de aprendizaje pensando en un tema y explorándolo juntos. Si podemos hacer esto, ellos aprenden más. Y también esto ir profundamente en un tema le va a como encender eh, un, un deseo de aprender más sobre otros temas. Y yo creo que eso es muy importante como maestro, que no enfocamos en, en no es nuestro trabajo enseñar todo, todo el currículo al niño, sino es nuestro trabajo encender este deseo de aprendi, aprender so, en cada uno de nuestros alumnos y ellos mismos van a explorar el mundo y enseñar a, a su mismo con su familia, etcétera. Y si hacemos este cambio de, de manera en pensar el currículo, creo que eso tiene, tiene mucho que ver. Y el otro sería un enfoque en a, aprender y crecer y no solamente en evaluar. Muchas veces en nuestro, nuestras aulas, eh, nosotros como maestros estamos dando una prueba Evaluamos dónde están los niños y movemos directamente a la próxima unidad sin tomar el tiempo de realmente entender quién está aprendiendo, quién no, y, y dar un, una oportunidad a los niños que no aprendieron bien a, a verlo en otra forma, trabajar en otra manera de enseñar a este tema para que realmente puedan crecer y después reevaluarlos para que tienen mejores notas, para que pueden mejorar. Entonces, muchos alumnos que quizás no aprenden en la manera como lo, lo demás aprenden, se sienten muy malos en la, en la aula porque están dando pruebas a ellos. Quizás no hacen bien, pero no, le tra no trabajan con ellos para que aprenden, sino mueven directamente al próximo tema. Entonces, esas son las dos cosas, que un enfoque en aprendizaje y crecimiento y también profundizar el currículo en vez de expandirlo. Ya, yeah, eso, es eso es un punto muy, muy interesante, Rusty, porque 
al, al tú decir lo que estás diciendo, esto que los niños a veces cuando, digamos, si no, si no están aprendiendo bien o, o tal vez no están llegando a los, a los puntos que deben estar llegando, ¿verdad? Académicamente, lo, el, la implicación este, emocional que esto tiene en los niños, ¿no es cierto? Um, porque, pues, pues, eso puede causar muchas diferentes cosas, ¿no? Como problemas de comportamiento, se sienten ansiosos porque no entienden o no, o no saben cómo expresar lo que, lo que sienten porque no, no, no tienen la capacidad este, verbal o el conocimiento eh, verbal para poder hacerlo y pues y muchas otras cosas que pasan dentro de los niños, ¿verdad? Pero eso también, ese proceso de, de cómo podemos, cómo se puede eh, poner un poquito más de pausas, ¿no? Para que, para que haya un poquito más de intencionalidad. Esto es eso exactamente. ¿Cómo podemos este, dar eso para que los niños se sientan mucho más eh, pues presentes, ¿verdad? Y que, y que sus necesidades están siendo escuchadas, ¿verdad? Porque cuando eso no, no hay, entonces sí, se crea otro, otro como nivel de problemas que tiene que ver mucho con la salud mental y que también tiene que ver mucho esto con el, con el cuidarse uno, ¿verdad? Porque eso es parte, como nosotros como adultos o como educadores o como proveedores o como mamás, papás, estamos este, realmente viendo qué es lo que los niños están este, necesitando y presentando, ¿verdad? Porque eso, eso es, ¿verdad? Cómo estamos tratando de, de tomar esas pausas para poder evaluar y poder estar consciente de lo que realmente está pasando en el sistema emocional de una persona, ¿verdad? Especialmente en este caso los niños, ¿verdad? Um, es muy importante, muy, muy importante. Sí, sí, de verdad que me quedo admirada con, con ambos, con Marta y con Rusty, con Me hubiera encantado tener... Eh, Profesores como ustedes, <risa> que cuando era pequeña, que, que realmente vieran es, todas estas de capas, ¿no? De los problemas que hay sistemáticamente y cómo al mismo tiempo estar dentro de este sistema, pero tratar de causar eh, ciertos cambios que, que hagan un impacto positivo, ¿no? Tanto como para uno y, que, y para los estudiantes. Pero, pero sí, creo que, que, que es... Eh, importante y doy gracias a que hay eh, maestros como ustedes sí, y, yo, y entonces con esto pues pensando un poquito en cómo, cómo podemos entonces como padres, maestros cómo podemos proteger y cultivar nuestro tiempo de, de, de bienestar de pausa um, de autocuidado como lo queramos llamar ¿no? este ¿Cómo, cómo, creen, ¿Cómo creen ustedes que es una forma que lo podemos proteger y cultivar? Pues yo pienso que el, el primer paso es darnos cuenta y aceptar que todos necesitamos un momento en el día, aunque sea corto, para dedicarnos a nosotros mismos. Porque como Rusty dijo al principio, si no nos cuidamos a nosotros mismos, no tenemos la energía para cuidar a los demás. Y creo que también hacer un poco de, de análisis de qué es lo que a uno le da felicidad, qué es lo que a uno le da esa energía para recargar 
Y eso pues ya, ya vimos que se mira súper diferente de persona a persona. Pero también um, creo yo que tener, eh, ser intencional y dejar tiempo en el día o cada cierto número de días o por lo menos una vez a la semana en el que uno dedica ese tiempo a uno mismo. Y, por ejemplo, nosotros siento que eh, como familia tratamos de trabajar en equipo porque es, es, siempre hemos trabajado en equipo, pero ahora con esto de la pandemia ha sido aún más porque como nosotros le explicamos a nuestro hijo, somos nosotros tres. Esto es todo lo que nosotros tenemos ahorita. Entonces, um, tenemos que te, hay cosas que se tienen que hacer, pero hay momentos en el que estamos, cada quien hace lo que, lo que cada quien necesita hacer. Pero si se despierta temprano, hace su ejercicio. Yo a veces, como digo, me pongo a hacer mis, mis manualidades o que me quiero pintar las uñas y él hace algo que, él, que a él le guste hacer. Entonces, como familia también apoyarnos darnos la oportunidad y el apoyo de que cada quien tenga un poquito de tiempo para, para cuidarse, um, porque es, nosotros entendemos que eso es, es importante y, y, y apoyarnos mutuamente es algo que, que realmente tenemos que hacer porque así es, así es como nosotros demostramos el respeto y el amor a las personas que nos rodean. Para mí creo que Usando otro término, me, me gustó, creo que era usted, Barry, que dijo una pausa. Que, que una pausa es muy importante para cada uno que, que tenemos tiempos de pausar la vida, a reflexionar en qué está pasando y, y quizás buscar un guía de adentro. Y eso puede ser, tener significados diferentes para cada uno, pero... Es importante que, que todos tenemos esta pausa en la vida para realmente buscar este guía que, que cada uno tenemos dentro. Y también no solamente individualmente, pero también para comunidades o en la aula, por ejemplo, en la clase, que tenemos tiempo de pausar, a ver cómo, cómo va cada persona, cómo, cómo se siente cada alumno, si están aprendiendo, si no están aprendiendo y, y si no, qué tenemos que hacer para cambiar esto. Y, y como familias también, que tenemos tiempo de pausar, comunicar de cómo vamos um, para tener esta oportunidad de, de tener más, más poder cada uno eh, sobre nuestras vidas. Y, y eso viene, es como, eh, es contra la intuición, que uno muchas veces piensa que siempre tiene que trabajar, trabajar, trabajar para tener más control, pero quizás más control viene de pausar también de no trabajar, de pausar y pensar y tomar estos tiempos. Um, y eso nos ayuda. Yeah. Sí. Yeah. Yeah. Mariana, perdón. No, no, está bien. Que me encantó eso que dijo Rusty porque es verdad, ¿no? Y cómo vemos esos momentos de pausa como momentos eh, de productividad en realidad, ¿no? Porque siempre tanto se mide la productividad en, el, en estar haciendo, en estar cómo hemos estado hablando todos estos temas y, y que en realidad la, las pausas este, exteriormente tienen como que, ay, no estoy haciendo nada, o ese, ese lado de, de culpa, de que por qué, pero en realidad es algo que es esencial y, 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 priori, y debe ser priori, prioridad, ¿no? Para poder hacer todo lo demás que, 
que queremos y que tenemos que hacer. Entonces, sí, me gustó mucho esa, esa idea. Sí, es una, una, una idea bastante, pues es, es muy útil y también que, que tiene que ver mucho con, con, el, con esto del, pues, uno poder tener la capacidad de, um, de tener más como intencionalidad, ¿verdad? De uno mismo cuidarse y enfocarse en lo que es importante para uno. Um, porque eso es lo que realmente nos, pues, nos lleva a hacer lo que hacemos, ¿verdad? Um, y eso es algo muy valioso, ¿verdad? Y yo creo que, que si se puede cultivar más, si podemos cultivar un poquito más de eso y tomarnos el tiempo para, para realmente ya yeah, ir un poquito más adentro, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente es importante para mí y cómo lo, y, y, y cómo lo voy a proteger y cómo lo voy a cultivar para que, para que no, eso no se afecte, ¿no? Y para que eso no se, se vuelva algo que, este, que me cause más estrés o dolor o este conflicto, ¿verdad? Um, entonces, sí, es, muy, es un, algo muy importante que creo que, que es muy útil poder este, conversar y poder hablar de estas cosas. Um, y entonces, pues, eh, nada más para terminar un poquito con, lo, con nuestro episodio de hoy, porque ya estamos sacando el tiempo. <risa> um, pensar un poquito qué sería ese mensaje, a lo mejor, que ustedes, para la gente que nos está escuchando, que ustedes eh, piensan que será un mensaje clave para eh, nuestros escuchantes de, que, que están con nosotros hoy o que nos van a escuchar. Yo creo que lo importante es um, no sentirse culpable de dedicarse tiempo para uno mismo. Creo que es, es importante, como dije, que uno encuentre algo que le da un poquito de felicidad y no tiene que ser pues una cantidad exagerada de tiempo, pero sí dedicarse un poquito de tiempo y no sentirse mal. Todos necesitamos tener ese tiempo para, para recargar nuestras baterías emocionales. Yo añadiría que algo que, que siempre digo a mis alumnos es que no eres mejor que nadie, pero nadie es mejor que usted tampoco, ¿verdad? Que, que todos somos iguales y cada uno tiene valor. Um, y entonces tenemos que cuidar a los demás, pero también tenemos que cuidar a nosotros, a nuestro mismo. Y, y, y toda la comunidad va a funcionar mejor si cada uno tiene lo que necesita. Entonces tenemos que hacer no seguro que nosotros como personas tenemos lo que necesitamos, igual que estamos viendo a los demás, que ellos también tienen lo que necesitan. Y, y así va a funcionar. Si siempre estamos pensando en lo demás y no de nuestro mismo, no va a funcionar. Pero tampoco, si solo pensamos en nuestro mismo y no, no a lo demás, eso tampoco sirve. Entonces tenemos que tener este equilibrio en la comunidad. Mariana, ¿tienes algo que quieras agregar? Sí, no, nada, totalmente este, llena de, de todas las palabras de, de Rasi y de Marcela que, que nos dejan y que, que me, yo también aprendo mucho eh, con ustedes y espero que otros eh, también tengan este 
sentimiento, ¿no? Y de que de seguir aprendiendo y de seguir creciendo y un poco tenernos eh, paciencia a unos mismos, ¿no? Que, que es eh, como una maratón, ¿no? Es, no, es, no es algo corto que se va y, y ir cultivándolo poco a poco y sembrándolo con uno mismo y con otros, creo que es, que es lo más importante y y mil gracias a, a, a Marce y a Rasti por, por su tiempo y por estar con nosotros para este episodio. Sí, muchísimas gracias Marce y Rasti por su tiempo y estamos tan contentos que nos pudieron acompañar hoy y esperamos que las personas que estén escuchando hayan disfrutado este episodio y nos estamos escuchando y hablando para el próximo episodio. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias.